0: Aleluia Vamos lá, 1 Pedro Capítulo 1 2 Pedro, capítulo 1 Vamos prosseguir um pouquinho mais Para você que está vindo a primeira vez Nós estamos ministrando Desde junho Uma palavra que nós denominamos Os suplementos da fé Quando a fé Só não basta E nós tomamos 2 Pedro capítulo 1, como alicerce para essa ministração, toda quarta-feira a gente lê esse texto. Quem sabe a gente decora, não é? e a gente aprenda, a gente assimile e transforme em vida. Versículo 5. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência, a ciência é o domínio próprio, o domínio próprio é perseverança. A perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, amor. Porque se em vós houvere abundar estas coisas, veja, coisas, estas coisas, todas elas. Elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No 10 diz: Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais o texto é claro, fala que nós temos que acrescentar a nossa fé algumas coisas. Se acrescentarmos essas coisas à fé, nós não conheceremos infrutividade, nossa vida frutificará constantemente, nós não conheceremos ociosidade, ou seja, seremos sempre usados por Deus, não conheceremos marasmo, não conheceremos inconstância, não conheceremos mediocridade. Se nós acrescentarmos à nossa fé essas coisas demais, nós nunca jamais tropeçaremos. Nós permaneceremos de pé, ainda que sofremos, soframos as dores do dia a dia. Então, nós falamos já sobre é, virtude, sobre ciência, sobre domínio próprio, e falamos sobre perseverança, e começamos a duas quarta-feiras a falar sobre piedade, e nós aprendemos que piedade é reverência no íntimo. Falamos que piedade é aquela relação com Deus que é subjetiva, Intransferível. Eu e ele, ele e eu, eu e você, você e eu. Essa relação de piedade com Deus através da fé não tem a ver com liturgia, não tem a ver com culto, não tem a ver com ajuntamento, não tem a ver com pastor, não tem a ver com padre, não tem a ver com ninguém. Eu e Deus. É a palavra Eusebia, que traduz por reverência, mas por bom temor. Dando a ideia que existe um mau temor. É aquela. aquela, aquela Aquela piedade, aquele sentimento que produz na pessoa um desejo tão, tão íntimo por Deus, tão, tão verdadeiro e gostoso, uma paixão tão reverencial, tão piedosa por Ele na intimidade, que a gente quer viver para agradar esse ser amado de qualquer jeito. A gente sofre quando sabe que vive uma vida que o faz sofrer. A gente anda com Ele na cabeça o tempo inteiro, não com o diabo, como eu já falei. A gente vive, age, pensa, produz pensando nele. Não como um fanático religioso, mas como um ser humano tão humano que está tão apaixonado por aquele que transformou a sua vida nessa vida que vale a pena que tudo que a gente faz, pensa produz, quer fazer para a glória dele. Me lembro quando eu era garoto e ainda tinha meu pai. Falo do meu pai o tempo inteiro, meu pai é morto há quase um 20 anos. E a minha ambição... A única coisa que ocupava minha cabeça quando, quando pré-adolescente, adolescente, era que o meu pai tivesse orgulho de mim. Eu tinha tanto orgulho do meu pai, tanta paixão, que a única coisa que eu sonhava na vida era ser alguma coisa que retribuísse essa paixão que ele tinha por mim. Aí eu estudava pensar no meu pai, eu, eu ia para uma prova pensar no meu pai. Quando pensava profissão, vocação, faculdade, eu pensava no meu pai. E, e até, até então eu não entendi Por que eu me preocupava tanto com meu pai Paixão Um filho que queria provar para assim, Pai, valeu a pena ter me posto no mundo Não valeu? Fiz valer a pena O sacrifício que o senhor fez por mim O dinheiro que o senhor gastou comigo O tempo, a dor de cabeça que eu dei Valeu a pena? Bom, eu acho que valeu a pena Minha vida, acho que deu muito orgulho pro meu pai E o simples fato de dar orgulho para o pai Basta, não precisa de mais nada é uma, é, é uma recompensa que não se mensura, não se justifica. Dar alegria ao Pai. É, piedade é isso, viver uma vida com Deus que, de tal forma a gente viva, para agradá-lo. Ou seja, a nossa relação com Ele não vai ser só cúltica, templocêntrica e nem coletiva. A gente não precisa mais disso aqui. Estar aqui é um prazer para adorar a Ele com o irmão. Mas a gente não precisa estar aqui nem com o irmão para adorá-lo. Adoração, para o piedoso, não é mais uma coisa que ele faz, é uma coisa que ele é. A vida dele é um culto. A vida dele é uma coisa sagrada a Deus. É, para o piedoso, o culto não acaba nunca. O que acaba é a reunião. A reunião acaba daqui a meia hora. Mas o culto continua na vida. Isso é piedade. Então, a piedade é a devoção no íntimo, no íntimo, no íntimo, no íntimo. E falei na quarta-feira passada que a correria desse dia-a-dia, -dia, né, se não for administrada, a gente perde a capacidade e a bênção de viver uma vida piedosa. Porque a gente vive numa correria tão desenfreada, tão louca, tão irracional, a agenda tão cheia, eu que o diga, que a gente está tão ocupado que a gente não tem tempo para parar, meditar, respirar, e conversar com o homem. A gente não tem tempo para senti-lo, para percebê-lo, para tocá-lo, para sentir o seu calor. A gente não tem tempo para essa intimidade. Aí o que, que acontece com a gente? A nossa relação fica acúltica e coletiva. Cânticos, palmas, reuniões, ajuntamentos, campanhas e essa coisa toda que é sempre coletiva. A gente não tem aquela relação individual com ele. E nós aprendemos algumas, alguns domingos atrás que a bênção que a gente tem na igreja, no ajuntamento, é a bênção que ele tem para o corpo de Cristo, para o corpo. Para a igreja, enquanto igreja, enquanto corpo. Mas as bênçãos que a gente individualmente deseja dele, não é na igreja que a gente busca, é no quarto. É o que está escrito lá. Tu, quando orares, entra no quarto. Ora teu pai em secreto só, e ele te abençoará. Essa é a relação individual, subjetiva. Então, a bênção para o sujeito é no quarto. Agora, para o sujeito, enquanto corpo, aí esse é na igreja. Agora, não adianta vir para a igreja e não entrar no quarto. Há frustração para quem vive assim. Então, há quem entenda, a quem pratique isso. Então, essa correria, se não for administrada, rouba de nós a capacidade da piedade. A gente vira religioso, muitas vezes fanático. Tem coisa mais chata do que crente, irmão? É, é, uma, é uma chatice só, cara. É uma coisa de louco. Coisa de louco. Trabalha com crente chato? Trabalha, não trabalha? E ele acha que é super crente. Sempre acusando o pecado do outro. Sempre dizendo que o senhor não pode. Tem tempo inteiro, não pode. Ele é o acusador. Acusador não é o papel do Espírito Santo, né? É o contrário, né? É do outro. Então, a gente não consegue viver uma vida humana de intimidade, de piedade, não, é uma coisa terrível. Aí nós começamos a falar que o Sermão do Monte, nele Jesus fala de piedade o tempo inteiro, sem usar a palavra piedade. E nós aprendemos lá, vamos para Mateus capítulo 5. Aprendemos na semana passada, começamos a estudar o Sermão do Monte, falamos sobre Jesus e a lei. Mateus 5, 17 a 20. E aprendemos que Jesus... Diz aqui, que se a vossa justiça não exceder a dos escribos e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, veja, ele está falando para os crentes, para os apóstolos, que vocês têm que viver em justiça. Mas a sua justiça tem que exceder a dos escribos e fariseus. Não pode ser igual a deles. Qual é a justiça dos escribos e fariseus? É a letra. Tem que cumprir tudo ao pé da letra. Tem que cumprir a lei. Se a lei disse, é assim que tem que ser. Então, o fariseu, ele só está pensando em dogma, doutrina, religião. Pode ou não pode? Sim, não. Sempre nessa dialética, nesse maniqueísmo doentio, religioso. Ele, 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 não, sabe, ele não sabe pensar, sentir, ser, decidir com graça. Não está na lei. Usamos como exemplo a mulher adulta. Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. É verdade. A lei dizia mesmo. Aí Jesus não contraria a lei. Ele diz, bom, se a lei diz, por favor, apedreje. Mas, deixa eu só dizer uma coisa. Quem nunca tiver cometido pecado, joga a primeira pedra. Jesus volta a escrever no chão. Ele não entrou na frente da mulher e disse, ó, aqui ninguém é pedreiro. Quando estiver aqui, não acontece isso, não. Pode atirar. Quem tem, não tem pecado, atira a primeira. Aí todo mundo se retirou. O que, que Jesus fez? Ele descumpriu a lei? Não, não. A lei devia ser apedrejada, ele falou, pode cumprir. Agora, a justiça dele é ser Deus dos fariseus. A lei diz, mata, Jesus diz, dá a segunda chance. Perdoa. Devolva a vida a ela. Não, mas eu não posso abrir mão porque a lei diz, pois é, essa é a lei dos fariseus. Os fariseus é o seguinte, pecou, arranca a orelha dele como Pedro. Vê Jesus diz não, meu filho. Jesus pega a orelha do chão e bota no lugar. E diz assim, nossas armas não são carnais. São espirituais, poderosas em Deus para demolir fortalezas. Ele está falando da força do amor. E infelizmente, o que é uma igreja evangélica? Igreja evangélica é o último lugar onde a gente pode compartilhar um pecado. Porque senão, logo, logo, todo mundo fica sabendo e a gente é excluído. Aí a gente não compartilha pecado. Aí a gente finge que todo mundo é santo sem pecado. E aí quem é pecador se sente pequeno no meio da igreja porque diz, eu sou um pecador. Pois é, você e todo mundo. Só que você se vê como tal e todo mundo não se enxerga. Então você, pecador, é o melhor de todos. Então é a lei do amor. A lei da piedade vai além dos escritos fariseus. Hoje, eu quero falar sobre Jesus e o homicídio. Onde é que está a piedade aí, Mateus 5, 21? Vamos lá. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás? E quem matar será réu de juízo? Pois bem, eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do quê? Não ouvi, será réu do quê? Fogo do inferno. Já chamou alguém de tolo? Então você vai para o fogo do inferno. Ou já xingou alguém, por exemplo? Seu filho da petição. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois venha apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado da prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitinho. Vamos pensar isso aqui, que isso aqui é sinistro, irmão. Aqui a gente, se não fosse graça, a gente estava perdido. Jesus fala assim, o que, que a lei diz? Não matarás. Está lá nos dez mandamentos. E ele diz mais, quem matar será réu de juízo. Aquele que com ferro fere, será ferido. Matou, morreu. Lei de Murphy, tem jeito. Aí Jesus diz assim, não, agora piorou um pouquinho. Agora, homicídio é um pouquinho mais do que tirar a vida. Ele diz, eu porém vos digo, Todo aquele que se encolerizar contra o teu irmão, ou seja, tiver irado e agir, ele está dizendo lá, será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, hack, hack é um termo pejorativo, disser seu, 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 seu negro, é um, é um preconceito diminuindo o outro, seu branquelo azedo, seu idiota, seu, seu é, é, como quem diz, é, é, o que vem de baixo não me atinge seu imbecil, humilhando alguém como se você fosse superior, ele está dizendo, quem disser a seu irmão Haca, será réu diante do sinédrio. De que sinédrio ele está falando? Do sinédrio dos céus, do juízo de Deus. Olha o que, que Jesus está falando para mim. Para a lei, matar é tirar a vida de alguém. Ainda é. A lei continua valendo. Matou, vai preso. Pelo menos deveria ir. A lei diz que tirar a vida de alguém não é direito de quem quer que seja. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Agora, Jesus diz que a relação dele não é só com a lei, não é só com o exterior, é com o interior. Aí ele diz assim, pois bem, eu vou dizer para vocês uma coisa agora no tempo da graça. Homicídio para mim vai mais além. Quem mata alguém na sua história na sua existência, já comece homicídio. Isso aqui é... é para a lei, matar, só se refere ao corpo. Para Jesus, não. A morte pode ser existencial. Quando é que eu mato alguém na minha história? Quando ele me trai, quando ele me agride, quando ele me faz mal? Quando é que eu digo, fulano está morto para mim? Quando ele não supriu a minha projeção sobre ele. Eu nunca imaginei que você pudesse fazer isso comigo. Ou seja, eu projetei um comportamento em você eu estou dizendo, não frustre essa projeção minha. Não frustre a minha projeção. Agora, a gente não usa essa linguagem que o amigo que nos traiu, na verdade, foi um amigo que frustrou a minha projeção. Porque na nossa cabeça, inconscientemente, a gente acha que por exemplo, quando a gente casa, a gente casou com um anjo. Minha irmã, teu marido não é anjo. A gente cobre isso depois de alguns anos de casado, né? Meu irmão, tua mulher não é anja. Se não é anjo, erra. Não vou dizer mais. Nossos amigos não são de matéria divina. São da mesma matéria que a gente. Erram pecam e produzem dor. Agora, quando eles erram, pecam, produzem dor na gente, a gente, muitas vezes, nós somos muitas vezes tomados por uma frustração, uma decepção tão grande que a gente amplifica a dor que ele provocou na gente. A gente fica tão magoado, tão magoado que a gente nunca mais perdoa. Tivemos, muitas vezes, uma amizade de 30 anos ininterrupta Fiel e verdadeira. Mas ele te traiu uma vez naquela fatídica noite. Você nunca mais olhou na cara dele, na cara dela, desprezando 30 anos de fidelidade. Eu não vou te perdoar nunca, porque isso não se faz com um amigo. Verdade. Verdade, amigo, não faz. Eu errei, me perdoa. Nunca! Você é traíra, Rapaz. Isso é uma falsa, não vale nada. Pô. Mas os 30 anos de fidelidade. E os 20 anos de amizade. E as vezes que você nem esperou que eu fizesse alguma coisa, e eu fiz e te abençoei. Não conta mais nada. O que conta é o aqui e agora. Sabe o que o é que você está dizendo? Que você está cometendo um homicídio. É um homicida. Por quê? Porque o homicídio foi no íntimo. Isso não é piedade. Veja que essa palavra piedade, ela numa situação como essa toma uma outra conotação. Piedade vem de vida pia. Vem de reverência íntima. Mas aqui a piedade vem como o um sentido de dó, de caridade. Tenha piedade de mim. Mas você não usa de piedade você não é pio, você mata não, eu não matei ninguém matou na sua história você já o sepultou no seu coração aí Jesus está dizendo é muito mais difícil viver na graça do que viver na lei é muito mais fácil cumprir dogmas é muito mais fácil botar roupão, saião, cabelão dar uma de santarrão sair por aí acusando todo mundo matando todo mundo metralhadora de Deus na boca do atirador de elite de Deus Matando todo mundo, acusando todo mundo. Difícil é perdoar. Difícil é estender a mão. Isso aqui é a vida piedosa. É aquela capacidade de negar a sua carne. Essa sua carne que tem, um, vamos chamar de síndrome de Jeová. Que quer ser adorado e quer que tudo concorra para o teu próprio bem. Aí você projeta nas pessoas perfeição. Quando alguém erra, pronto. Aí o deusão se sente ofendido e mata e pune. Bom, a sociedade ela está morrendo por causa desse tipo de sentimento. Para Jesus, o homicídio é muito mais do que matar o corpo. É matar existencialmente. Por isso que ele fala do perdão com tanta proporção na palavra de Deus. O que, que é perdoar? Portanto, à luz dessa palavra homicida, perdoar, é ressuscitar o outro na nossa história. Agora, a pergunta que não quer calar, que qualquer um faria no momento desse. Perdoar é fácil, sim ou não? Difícil, né, irmão? Mas eu vou fazer outra pergunta. Perdoar é impossível? Não. Ora, se não é impossível, é possível. Se é possível, compete a nós. Deus só faz por nós o que é impossível. Possível não. Só que quando a gente está diante de alguém... Que a gente ama, que nos machucou, um amigo, um irmão, esposo, um marido, um sei lá quem, nos feriu, ou seja, é, não respondeu a minha projeção, eu estou diante de alguém que me machucou, porque traiu, mas não é só a traição que magoou. A, a, a minha dor direcionada a ele, não é uma dor só direcionada a ele, porque a minha dor tem a ver com o que ele me fez, me deu uma facada, então está dando na faca. Mas ao mesmo tempo é dor comigo mesmo, porque eu fiz uma projeção, ou seja, ele nunca faria isso e fez. Então eu errei no meu diagnóstico. Então eu estou frustrado com ele e comigo. A diferença é que a gente quer lançar toda a nossa ira sobre ele. Se ele errou porque me traiu, eu errei porque projetei equivocado. Então punamos a ele e punamos a mim, Isso é justiça. Mas não, a gente só quer punir a ele. Como a gente não pode se vingar, botar uma pistola na testa dele e dar um tiro... A gente mata ele na nossa história. É o um homicídio. Aí a gente não sabe, muitas vezes, porque que a vida, muitas vezes, vai amarrando. A vida vai ficando pesada. Porque eu já preguei sobre perdão aqui mil vezes, eu não vou fazê-lo de novo. Só vou lembrar um pouquinho aqui, nesses minutos que nos faltam, alguma coisa sobre perdão. Primeiro, perdoar é difícil, porque... Trazendo a palavra por português Você vai lembrar disso Bom, quem teve uma perda pequena Teve uma Perdinha Quem teve uma perda grande Um perdão Se a gente traz para esse sentido Etimológico Perdão É o aumentativo de quê? De perda Meu irmão, nós não nascemos para perder A gente não gosta de perder nem jogo de porrinha Zero em um nós não nascemos para perder. Deus não nos formou para perder. Perder, a gente aprende. Não vem no chip. É igual o carro velho. O carro velho não vem com kit gás. Tem que introduzir. Se não ensinar aquele carro com kit gás, ele não anda com gás. No nosso chip, não vem lá pelo fabricante. Perda. Não, a gente nasceu para ganhar. A gente não sabe perder. A gente aprende. Então, quando a gente diz assim, olha, perdoa, vem da mesma raiz de perda, mas peraí, esse cara já me apunhalou, já me tirou a paz, me tirou a alegria, me tirou a confiança, me tirou a oportunidade, me tirou a esperança. Esse cara me roubou, pô. O senhor está dizendo que eu tenho que perdoá-lo? É. É isso que eu estou falando. Mas peraí, eu vou ficar no prejuízo? É, é isso mesmo que eu estou falando. Pô, mas aí eu sou otário. É, é isso mesmo que eu quero que você seja. Pô, mas vão zombar de mim. É isso que eu quero que você aguente. Mas por que eu faria isso? Porque eu estou mandando você fazer. Você é que quer me alegrar. Você quer me agradar. Não, mas só está pedindo demais. Então o teu amor não é tão grande assim. Porque se você tá aqui tá apaixonado por alguém, tu sabe que quando o ser amado pede alguma coisa pra gente, cara, a gente se vira, parcela em 270 vezes, mas compra pra ela. A gente morre pagando. Por causa de um sorriso dela. Você tem um filhinho, dia 12 agora, dez é das crianças. Ele passou no shopping, deu mole, foi no shopping com a criança, a criança viu aquele brinquedo lá. Papai, isso aqui, é duas vezes o teu salário do mês. Mas tu viu o sorriso do moleque. deixa tamanho. Aí tu vai pra casa, não posso. Papai, não pode. Mas lá no fundo, puxa vida, cara, puxa. Que merece, né? Aí tu volta. Dá pra parcelar até a volta de Jesus? Dá. Aí tu parcela até a volta de Jesus. E vem. Chega em casa, a mulher leva um susto. Que, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Mas ao mesmo tempo alegre. E você, então, no dia da criança... Papai, tem surpresa para você. Aí vem aquele presentão aqui atrás. E o molequinho já sabe o que é um presente, só não sabe o que é. Aí, tu dá o um presente, ele dá um sorrisão. O sorrisão dele é teu presente. A gente alegra ele, mas a alegria maior é nossa. Ver aquele a quem eu mais amo feliz. Quem produziu essa alegria nele? Eu. Por que que eu perdoo? Primeiro porque ele diz que eu devo perdoar. Por que, que é difícil? Porque é ficar no prejuízo. É perdão. Mas fica a razão lógica? Quero, eu te dou. Por que, que eu devo perdoar? Porque o que ele tirou de mim... Suponha, teu pai devia ter te amado no amor. Diz que você era um frouxo e não ia dar em nada. Você não vai ser nada, moleque. Você é um perdedor. Você não devia nem ter nascido. Você só nasceu porque a camisinha furou. Seu perdedor. Você acha que isso é raro nos nossos dias? Pais matadores existenciais? Mães matadores existenciais? Então você cresceu cheio de carência teu pai te abandonou. Agora ele aparece na miséria. Como um filhão. E tu fica com vontade de pagar com a mesma moeda. Felizmente você vive o que eu já ministrei aqui. A pior desgraça que um homem pode viver. Você odeia a quem ama. Você ama a quem odeia. Não, eu não amo meu pai. Por que ele sofre, então? Por que, que sofre quando ele aparece? Por que, que você me trata com total indiferença esquece? Risca do mapa. Porque ama. Só que você agora odeia a quem ama. Ama a quem odeia. Isso é uma desgraça de qualquer um. Bom, ele, ele te deve amor, ele te deve carinho, ele te deve afeto, ele te deve cuidado. Ele te deve um monte de coisa. Você é credor, ele é devedor. Só que essa moeda que você tem enquanto crédito com ele não vai vir nunca. Já passou o tempo. Você está rico de uma moeda, só que podre. Então jogar essa moeda no mar, por água abaixo, é ficar no prejuízo. Mas é ao mesmo tempo libertar-se de um cancro. De um câncer na alma. Que como disse alguém, odiar... É tomar veneno esperando que o outro morra. Não é você que está morrendo. Então libera logo esse cabra. Pode estar tá perdoado. Vai com Deus. Eu não, eu não quero mais saber disso. Em nome de Jesus você está liberdado. Agora não. Ele morreu na sua história, mas você está preso a ele. Você é um cadáver para mim. Você é o um caixão dentro do qual ele vive enquanto fundo. O ódio transforma a gente num sarcófago. Somos condutores da morte. Por isso que a vida não flui. Como é que a vida vai existir no meio da morte? Morte e vida não coabitam. Quando a morte chega, a vida vai. Enquanto a vida, a morte sai. Por que, que eu estou aqui andando? Porque a morte não chegou. Por que, que a morte não chegou? Porque a vida está aqui. Quando a morte chegar, a vida sai. Ela não coabita. É água e ódio. Agora, muitos de nós temos uma vida amarrada, pesada. De repente, tem todo tipo de provisão, mas nada produz alegria. Nada consegue fazer vida fluir de dentro de você. Você não sabe porquê. eu tenho que perdoar. Não, eu não perdoo. Então viva a morte. Viva a morte. Seja esse zumbi que você está sendo. Ninguém tem nada a ver com isso. Por que, que Deus manda eu perdoar? Para que eu não seja transformado num sarcófago, num túmulo, num caixão condutor de um cadáver de alguém que morreu para mim. Porque eu tenho ódio, mas eu não consigo liberar. Por isso que é difícil perdoar. Por que, que eu perdoo? Porque esse camarada no qual estou preso, essa mulher no qual estou preso, vai dormir comigo toda noite. Pior, atrapalha meu sono. Então ele, que me machucou, já está na China, já está com outra família, já está no outro emprego, já nem sabe que eu existo há 200 anos e eu estou aqui vivendo a morte. Porque eu não consigo liberá-lo. Ele está lá feliz da vida, mas eu estou aqui me alimentando do passado. Ó oh Deus, me abençoa. Como, meu filho? Eu sou o Deus da vida. Eu sou o Senhor da vida. Você fez opção pela morte. Perca. Fica no prejuízo. Mas não posso. Então, viva a morte. Agora, quando você perde, o que você está fazendo? Você está se humilhando. O que a Bíblia fala, a palavra de Deus, sobre os que se humilham? Aquilo que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É por isso que eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoo, eu carrego a morte. Se eu não perdoo, levo alguém para a cama toda noite que vai me, perdo... vai me perturbar o sono. E mais, sou tido por Deus como homicida. Homicida. Então você vê que a vida de piedade não é simples, mas também não é impossível. Desde o... da gotinha de sabedoria de hoje, eu tenho dito aos irmãos, o que Deus quer de nós... É que nós apresentemos a ele um sacrifício que seja aceitável. Portanto, há sacrifícios que ele não aceita. E o sacrifício aceitável é um coração quebrantado. É um coração que foi tomado pela piedade. Que quer adorá-lo no íntimo. Que quer viver com ele numa intimidade subjetiva e não só coletiva. Que quer viver uma vida para a qual Deus olha e sorria e não chore. Porque se Deus sorrir para mim, a vida inteira sorri para sorrir sorri para mim, irmão. Está lá, Salmo 37, deleita-te também no Senhor, conclua. E ele te concederá o quê? O desejo do teu coração. Quantos aqui tem sonhos ainda no coração? Diga, eu tenho sonho. Diga, I have a dream. I have a dream. É, Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Pois é, ele é o realizador, realizador de sonhos, irmão. Qual sonho você acha que Deus não pode realizar para você? Ah, pastor, eu quero ser um grande empresário. Você acha que para Deus montar uma empresa é difícil? Ó, oh, pastor, meu sonho é passar no concurso público. Você acha que para Deus botar menos de informação na tua cabeça é difícil? Fazer com que caia na prova exatamente o que você estudou? imagina aquelas provas? Que te pode senhor. Não, eu não acredito. Não é possível, cara. Que isso? Essa, essa questão aqui foi exatamente o que eu estudei ontem. Caramba, já passou por isso? Senhor. Como é que pode? Agora já passou por que você estuda a não cai uma maldita questão que você estudou. Né? Você fala assim, cara, não é possível, meu. Pois é, aí tu agrada o senhor, vive em piedade, senhor, vou estudar igual um louco, senhor. Mas faz cair na prova, pelo amor de Deus. Aí tu chega na prova tá tudo lá, não, não, brincadeira, vou fazer de costa. Né? Você acha que para Deus isso é difícil? Não é difícil, desde que você estuda. Estude desde que você viva uma vida de piedade. Agora, a vida da maioria de nós irmãos é sempre com tanta dor, cara. Só dor, 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 dor. Cara, dores fazem parte da vida. Mas nós temos que passar por um jardim. Tem um jardim no meio do Vale de Sombra de Morte. Como aquela música antiga que a gente cantava nos galhos secos? Lembra? Os galhos secos de uma árvore qualquer os secos de uma árvore. onde ninguém jamais pudesse imaginar os Galhos secos de uma árvore qualquer onde ninguém jamais pudesse mandar Galho seco de uma árvore o criador deixe uma flor a brotar. olhai, olhai, olhai os filhos dos cresceram nos campos e o criador é alimentado para nós aleluia para nossa alegria Para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore. Ele vê uma florzinha brotando. Igual, igual a gente vê, irmãos, você, você que tem rocha de detalhes, você às vezes está sentado no lugar dele, tem uma rocha. Aí no meio dessa rocha nasce uma florzinha. Da onde é que aquela flor saiu, cara? Quem jogou a semente ali? É a rocha, no, no meio de uma fenda sai uma.. Uma, no fundo da minha casa tem um paredão de pedra. O donas que cortou o lugar de era um morro. Ele, a própria pedra fez um paredão de contenção. E tá cheio de, de samambaia. Que nasceram sozinho pela fenda de uma pedra e outra. Não plantei, não reguei, não fiz nada. É porque Deus chama a existência e as coisas que não são. Deus não precisa de luzinha no fim do túnel. Deus não precisa nem de sementes. Ele sempre diz, simplesmente diz haja, ia. Agora, essa relação é para quem vive uma relação de piedade. Não é só de religiosidade, de exterioridade, de aparência, de parecer ser, não sendo. Ele está falando, quando diz sobre a lei, que a lei tem que ser do amor, acima dos, dos fariseus. Ele fala do homicídio, que não é só dar um tiro na testa de alguém, é dar um tiro com a língua no coração de alguém é, é, é roubar o nome dele Da nossa história Seu nome está apagado na minha história Por quê? Porque eu fui ferido e eu tenho direito a isso Pois é Quantas vezes ele te abençoou e você não deu uma bala de recompensa Quantas vezes ele te deu uma palavra No momento mais difícil da tua vida E não deu nem um pirulitozinho Quantas vezes quando todos se abandonaram Ele estava lá sentado contigo de madrugada te mandou um torpedo, em um e-mail no momento mais difícil da tua história. Mas você não pagou o bolso dele. Quantos anos ele fez isso? E você não se lembra de ter dado um par de meia? Agora ele frustrou a tua projeção? Ele merece a punição. Você tem direito a isso. Aí você acha que está vivendo injustiça? Está vivendo injustiça. Você é um homicida e nem sabia, né? Nem sabia. Portanto, estou tentando dizer para você que ninguém é perfeito, cara. Todos nós cometemos pecado em algum canto. Mas vamos ficar aqui mais umas quatro quartas-feiras falando sobre o sermão da montanha. Me permitam, porque o sermão da montanha está cheio de piedade. A gente nunca viu isso. Vai muito, muito além da lei, então, o que Deus quer de nós. É que nós, ao, ao, ao invés de sermos homicidas, pessoas que matam, nós, Ele quer que nós sejamos ressuscitadores. Devolvamos a vida a alguém, quem sabe aquele a quem nós matamos. Porque Ele diz o seguinte, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagar os últimos centinho. Porque Ele diz, olha, não adianta vir ao altar trazer oferta se você souber que tem alguém lá no meio com quem você está rompido. Deixa a tua oferta. Vai se reconciliar com teu irmão. Mais importante do que me adorar... É se reconciliar com teu irmão. Porque adorar a Deus é fácil. Difícil é se reconciliar. Mas ele está dizendo isso Irmãos... Eu tenho dito aos irmãos... E eu falo muito da minha vida aqui... Às vezes minha esposa acha que eu falo até demais. E se ela falou, ela tem razão. Mas eu continuo falando assim mesmo. Eu tenho poucos amigos... Ninguém os tem em grande quantidade. Quem pensa ter muitos amigos se engana. Colegas nós temos aos bobotões. Amigos. São sempre poucos. Minoria. E como o amigo é um bichinho que está em extinção, a gente vai ter muita dificuldade de fazer amizades verdadeiras daqui para frente. Por causa desse processo de coisificação do ser humano Viramos coisas, coisas não amam, né? Coisas se usam Então a gente se usa A gente não se ama mais E é isso que a gente está se transformando Esse processo de coisificação também é um processo de monstrificação Então a gente produz monstruosidade É o que a gente está vendo todo dia, o tempo inteiro Só não vê quem não quer, cara Então amizades são coisas cada vez mais raras Porque o amigo é um bichinho de extinção Pois é, portanto o amigo que eu tenho... Eu seguro com e dentes. Não quero perder de jeito nenhum. Mas se... É porque você nunca ganhou uma apunhalada nas costas. Você nunca viu as minhas costas sem camisa, já viu? Vai que eu tenho uma, um buraco aqui cicatrizado, você não sabe. Não é problema algum. Desde que cicatrize. O problema é que nós, ou os que são homicidas, não deixe cicatrizar nunca. A ferida fica aberta a vida inteira. Porque a facada que foi dada, foi tirada, abriu um buraco. Mas se você crescer em piedade diante de Deus, essa ferida fecha, fica uma cicatriz horrível. Mas a cicatriz não dói. Cicatrizes não doem. Quando é que eu sei que eu estou curado? Quando eu liberei perdão? Quando eu sei que eu estou livre do meu algoz? Quando eu lembro, mas não sinto mais dor. Há um mito que diz que quem perdoa esquece. Mentira, você é retardado. Você vai lembrar o resto da tua vida. Só que você vai lembrar sem dor. Virou cicatriz. Você vai olhar para a cicatriz, aquele cicatrizão lá. Pô, cara, isso aqui foi um acidente horrível. Pois é, foi. Quando foi? 1986. Dói? Não, nem um pouco. Então tá curado. Esquece o problema. Ficou só como um, um arquétipo de dor do passado... Só um símbolo, portanto, de como Deus tem poder de curar as feridas mais profundas. Então, se você deixar Deus agir pelo Espírito na tua vida, irmão, se você crescer ao ponto de conseguir ficar no prejuízo, passar por esse perdão, você vai ver que essa perda nada mais será do que uma faxina interna. Você vai liberar um um espação desse tamanho na tua alma. E se esse espação que liberou foi o ódio que foi, você pode ter certeza que esse espação vai ser preenchido pela graça e misericórdia de Deus, nosso Senhor. Que Ele abençoe você com essa palavra e te ajude a praticar.